0: Hello， 大家好，欢迎收听信球电台，我是 Gary。世界杯预选赛亚洲区这一阶段已经全部结束了。我们首先恭喜中国队从小组出线，顺利进入下一阶段。下一阶段将在2022年的8月、11月，还有2023年的2月分别举行。第二轮一共有12支球队参加比赛，分为两个小组，一个小组6支球队。跟中国队在同一个小组的还是我们的老对手澳大利亚、哈萨克斯坦、伊朗、日本、巴林。然后在这个十二支球队里边一共有七个名额能够进入下一个阶段。所以这就意味着，如果中国队想要顺利出线，那一定要在小组前三。所以我们这个组的对手，你至少赢不了澳大利亚。赢不了伊朗，那你日本哈萨克斯坦一定要战胜，因为我们知道，其实哈萨克斯坦在这个第一轮的比赛里非常强劲，他现在赛了六六轮，然后五胜一负。其实日本也不差，只不过日本在第一轮他只需要出线就可以了，所以他没有派出他真正的 NBA 选手八村垒、渡边雄太来参加这个比赛。但我相信，在第二轮，他一定会把这些。征召回国来参加这个比赛，因为在第二阶段，它分为三个时间段，至少在八月份是 NBA 的休赛期，这些选手可以来参加这个比赛。那我们展望完了未来，我们看一看这一轮比赛，中国队和澳大利亚还有中华台北分别两场比赛，一共四场比赛的一些情况嘛。我们先来说好的，也就是我们赢的两场比赛都是中华台北，因为中华台北现在属于。更新换代阶段了，然后包括真正的国手刘征他也没参加比赛，除了教练是以前的那个教练，其他所有队员基本上都更新换代了，而且也没有派出台湾现在最强的阵容，包括陈英俊、林庭坚、林伟汉、刘征、高国豪来参加这个比赛。所以从这个阵容来看，其实中华台北还是想要练兵吧，他们的目标可能没有放在这一届呃世界杯。他可能是放眼下一届世界杯或者是奥运会，其实以台湾最强阵容来参加这一轮的比赛，是一定有希望获得一个至少进入下一轮的名额吧。但是可能从他们的篮协也好，从他们整个球队的层面来讲，他们可能更希望锻炼一下新秀球员。那从比赛场面，我们也看到，其实。中华台北的这些选手还是打得非常 old school， 非常中华台北的。呃，那些急停跳投，然后中远距离投篮都非常准。只是我们内线太强了，因为对方内线只有孙思尧一个球员，那我们内线有周琦，有王哲林，对吧？还有大鸟，这个内线这种太恐怖了。放眼整个亚洲，即使是澳大利亚、新西兰这样的球队，内线也没法跟我们抗衡。所以我们能两场都赢中华台北，完全是依靠内线的。在我看来，外线其实跟中华台北还是有一定差距的。这个差距不是说我们的大局观、我们的控球，对吧？我们带球过半场的这个技术，因为，嗯、呃，很显然，郭艾伦现在已经是亚洲第一控卫了，依然是亚洲第一控卫。徐杰也非常成熟。当然，我们这个节目肯定不能光说我们好嘛，对吧？我们也有一定差距，我们差距就是在急停跳投。如果你完整的看了我们和中华台北队的比赛，你一定会发现，中华台北几乎每一个后卫球员、每一个前锋球员，他的基本功都非常扎实，他的控球能力、突投结合能力，包括他的中远距离投篮都非常准。如果他们有一个很强的内线，把他们的这个整个投篮的空间都拉开，那么他们的攻击力一定非常恐怖。只不过现在中华台北找不到一个很强的内线。比赛中也有一些镜头啊，因为两场比赛中国队和中华台北都发生了冲突，对吧？很多网友觉得啊，我们很有血腥，然后对方很脏，但其实这只是篮球中的一部分。我在我看来，就是赵睿。有有几个镜头对对中华台北很不屑啊！我觉得这不是一个顶级球员应该有的表现，因为我们很明显场面上是压着打，你对一个比你弱的对手不屑，然后做出那样的表情，喷垃圾话，其实没什么意义。你只需要赢他，然后全场都大比分碾压就够了。我们这个队真正缺少的其实是对比我们强的对手，或者是跟我们实力差不多的对手。该有的那种血性，该有的那种不屑，该有的那种不服输。你对中华台北不屑，你对中华台北喷垃圾话，然后做出那样的就是咧嘴的表情，其实就好像我们在篮球场对着一个小学生或者对着一个初中生，身体没有我们强，然后技术水平也没有我们强，队友也没有我们强，来做出这样的动作是一样的。你有见过美国队和中国队打比赛，然后美国的？科比、乔丹、艾弗森对我们做出这样的动作、做出这样的表情吗？没有吧，对吧？因为在他们眼里，可能我们根本不是他们对手，他们只是完成任务而已。但如果哪一天你真的能对这种世界级的选手做出这样的挑衅，并且能在他头上得分，然后能赢他，或者是把比分打得很焦灼，那你真正有资本，你可以想做任何事情都不会有人架着你，但至少。目前为止，我们还没有这个资格。可能周琦有这个资格，可能郭艾伦有这个资格，可能张镇麟有这个资格，可能大王有这个资格，可能易建联有这个资格。但有资格的人不会去做出这样挑衅的姿势、挑衅的动作、挑衅的语言。那你赵睿就更没这个资格去做出这样的行为了。然后我们再来看跟澳大利亚的比赛。其实我们跟澳大利亚的比赛，我可以说一共打了八节球，至少有。六节是好球，但是，嗯、呃，最后一节崩盘。有人说是体力原因，有人说是技术水平，有人说是身体。我在我看来，其实是联赛的原因。CBA 和 NBL 最大的区别，就像周琦说的，对抗。NBL 如果关注周琦的话，你如果把周琦的比赛都看了，你一定会发现，对抗是非常激烈的。不管哪个位置，后卫、前锋、中锋，对抗都非常激烈，你拿球都拿不好。所以周琦在这样的联赛里锻炼了一个赛季之后，至少他从心理层面上，他对这种强度的防守他不是很害怕，他能拿得住球，然后能出手，对吧？或者能分球。但是我们其他队员呢？如果对方紧逼，或者对方的防守强度一上来，就很容易出现失误，发球可能都发不出来。然后被防个24秒，因为在 CBA 联赛里没有这样强度的防守，所以你非常不适应。如果看球比较早的球迷啊，一定知道王哲林其实是之前参加 NBA 世界巅峰赛的。然后当时王哲林是代表世界队，然后跟美国本土队打，对面全都是现在的，基本上都是 NBA 选手吧，就是现在已经成为 NBA 选手了。但当时王哲王哲林在这个。比赛中，其实中场这个位置算是碾压，在他们那个年龄组别，王哲林一定是佼佼者。但是经过了 CBA 这些年的锻炼，我们看到王哲林肌肉线条没当时好了，然后可能脾气比当时大了。但是面对当时同年龄的这些选手对手，他可能还是在原地，或者是走了走了一百米，但是自己的那些对手可能已经。走到下一个 next station 了， 对 吧？ 走了一千米、两千米了。不是王哲林不努 力， 我相信在国内的这些顶级选 手， 他们一定非常自律啊。他们吃东 西， 然后包括训 练， 一定都是按照这些要求保质保量完成的。要不然他不可能进入国家 队， 而是因为在我们现在这个联赛的环境 里， 他可能就是稍微努努 力， 他就可以达到那个状态了。而 且， 作为篮球还有足 球， 就是谢辉说了。足球、篮球是一个对抗项目，没有比赛你就提高不了。那我们的比赛，一个是场次比较少，还有一个就是我们的对抗没那么激烈。那我们去参加世界级别的比赛，就会暴露出这样的问题。打的时候意识到这个问题了，但是呢，你意识到这个问题没有用啊，因为你回来的比赛还是这个强度，你在里边还是如鱼得水。只有你的对手强了，这些国家队的选手才会变强。我在这个级别的联赛里，我在 CBA 里已经是最强选手了。那我怎么提高呢？我没办法提高。那提高这样对抗，只有两条路可以走：一个就是让更多年轻球员去挑战更高级别的联赛；还有一个就是提高我们自己 CBA 对抗水平。那第一条路，其实现在因为姚主席在，因为现在篮协的开放，还有各个俱乐部的这些开放的态度，有更多的年轻球员可以去挑战 NBA， 或者是。挑战 NBL， 或者是去欧洲打球，或者是在美国打大学篮球，这条路我相信现在的路，现在走的方向一定是正确的方向，而且我们会越走越好。但是另一条路呢？我们走路是两条腿，对吧？另一条腿就是 CBA。你像现在 CBA， 其实已经有点不像一个商业比赛了，已经不像一个商业联盟了，因为它没有观众，没有现场的观众，没有那样的氛围，转播也很少。那真正繁荣的联赛，其实观众也很重要，商业收入也很重要。如果没有观众，那就没有商业收入，你卖不了球衣，没有转播权，弄不了广告，这个是一个恶性循环。这个联赛可能还能坚持，但是他想往好的方向发展是很难的。可能这两三年是特殊情况，但我们已经看到，就是欧洲联赛。足球、篮球，包括美国的足球、篮球，可以说世界上任何一个国家的联赛已经爆满了，已经全部都是观众了。所以我相信我们的联赛可能也很快会回到这个阶段，那商业的因素也会再重新注入，这个联赛肯定也会越来越好。但是想要回到原来那个状态，可能还需要一段时间。但我真心真心希望这个时间越短越好。我希望下个赛季可能我们就能回到原来的状态，恢复以前的主客场，不要都挤在一个城市在打，然后很快的把这个联赛结束，然后缩短季后赛的场次，对我们的整个中国篮球的水平提高是没有帮助的。那现阶段我们就这些球员，联赛呢也就这个水平，在这个暑假我们还要在亚洲杯还有世界杯预选赛再次遇到。最强亚洲选手澳大利亚，那怎么办呢？可能就是教练组的问题了。因为如果看了这四场比赛，有一大家肯定会有一个非常深刻的印象，就是杜指导。那杜指导这个风格我们都知道，对吧？他对球员可能爱之深，责之切，但是在这种世界型的比赛，我们已经打到很关键的阶段了，你再通过比如说骂队员呀、啊、羞辱队员。然后说脏话、爆粗口，能不能激发这些队员的能量，在我这里是一个问号。可能平时场下你对球员软硬兼施，对吧？又可能有一些比较严厉的阶段，又有一些比较温情的这种状态，能够激发这些球员好好思考。但是在比赛的关键阶段，你通过骂，可以很明显的看到，就那那些年轻球员或者刚进国家队一些球员都懵了，不知道到底该怎么办了。我们经常打篮球的这些朋友肯定知道，如果你的球队有一个人很很爱埋怨，其实，在比赛当下你是不知道该怎么办的。有些球你即使空位你也不敢投，因为你害怕被他埋怨。我相信很多年轻球员其实应该就是这样的心态。你看顾顾全的那个眼神啊，其实他很没有信心。他在 CBA 里是一个非常有信心的投手，但是在国家队很显然就没有信心了。这些球员在联赛里，在整个国内的篮坛都是最优秀的选手，但是你作为一个教练，打击他们的自信心，再碰上澳大利亚这样的对手，其实是没法赢球的。因为我们知道，就欧美的这种教育体系，那些人都非常有信心，可以说就是没有来由的自信心。他可能他水平就那样，但是他谁也不怕。然后该投的球很坚决，该传的球也很坚决，就是执行力很强。我们这些球员，说实话，在亚洲层面上不算弱，面对澳大利亚也是有赢球的可能性的，因为他也不是最强阵容来参加比赛。那真正体现杜指导执教水平的，其实也就看我们跟澳大利亚队的比赛，在临场的指导，这些球员能不能百分之百的传达你的执教理念。你的战术体系，如果你换一个方式，换一个鼓励的方式，或者是稍微温和一点的方式，也许这些球员能够百分之百的执行你的战术理念。也许那些空位他就能更更坚决的投，那更坚决的投，可能这些球就能进。打过篮球的朋友一定知道，你投篮出手那一瞬间你是坚决还是犹豫，对于你的命中率其实影响非常大。那我相信杜指导的这个整个执教团队也是非常强大的，他们一定意识到这个问题，因为我们看转播的这些观众都能看出来这个问题，他一定会做一些相应的调整。所以，那在这里我们也就期待一下之后的亚洲杯和世界杯亚洲区预选赛的第二阶段，中国队能够以一个全胜的战绩，重新夺回我们亚洲之王的这个宝座。今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，觉得我们节目还不错，也欢迎你把星球电台推荐给你周围同样喜欢篮球的朋友。们，我们这期就这样，再见。